0: 我们是一所很开放的校园，我们是一所综合型大学。可是这句话似乎好像只有师大人能够理解。听众朋友，晚安，我是米小，欢迎收听《胡思》。胡思，今天还是一样是胡思乱讲。E P 二，我终于回到了我最舒适而且最温暖的家。为什么会这么说呢？因为我现在正在经历一段出走的过程，当上了大一新鲜人。我选择了参加我们学校的书院，甄选上了书院生之后，就必须要住在学校。很多人会觉得，为什么住在台北，你还要选择住宿舍？这是一个很奇怪的决定。但我觉得这一点都不会奇怪，因为你会体验到你可能没有体验或者说经历的很多。新鲜的事物，比如说这几天参加了学校的迎新，那呃，我就有和我的室友在宿舍里面跳舞，一起唱唱跳跳，然后把迎新的那些歌曲啊，然后呃舞步啊都学起来。另外一个是。也是因为住宿，才会发现自己这么依赖、这么脆弱，甚至觉得自己没有想象中的这么独立。你必须打点很多你平常住在家里面完全不需要碰的东西，例如说洗衣服、去整理你的生活空间。当然，也是因为甄选上的这个书院生。把自己逼到一个从来没有挑战过的样子，是我认为在大学可以好好去尝试的。有一句话是叫做“出走是为了回家”，跟我一样同年龄的大一新鲜人，也是一样，在这一段期间开始到台湾各地，甚至到了国外去。展开自己下一段的人生经验。我们彼此之间都孤独地在这条道路上独行，但是我们都相信会有洒落满地的星光等着我们。这几天参加了我们学校，也就是师大办的新生营，我们学校稱作博乐大学堂，想要跟大家聊一聊。这一所很有趣的学校，为什么会觉得它有趣呢？因为我自己看见的师大，跟一般众人所想象的师大不太一样。我看见的师大是一群很有热血、很有行动力的年轻人，他们用他们自己的声音，用他们自己的,的心血。去筹办了这一场堪比演唱会的营队，那众人会怎么想？我不确定会有多少人去定义师大这所学校。很多人还是会觉得，听到师大就可能还会想到说，哦，以后就是要当老师。不可否认的是，我们学校的师资资源真的很充足，而且也有很多呃失陪的管道，但是。这样子的印象需要被扭转的话，我们要怎么做？我发现一个很有趣的地方是，成为一个师大人都会觉得，我们学校不再像过去一样，就只是专门培育教师。我们是一所很开放的校园，我们是一所综合型大学。可是这句话似乎好像只有师大人能够理解。它并不是一个被外界认同，或者是他还是处在一个社会的框架里面。他在多数人的眼中，可能还没有太大的突破。今年我们学校开了 EMI， 也就是全英语授课的课程。它主要是想要提供学生有更完善的权益与学习环境，并借由课外的支持系统，希望提升学生的英语能力，而且拥有与世界接轨的国际竞争力。这样子的计划是行政院在二零一八年提出二零三零双语政策整体推动方案时有说到。呃，台湾在全球供应链上有非常重要的地位，需要培育双语人才，全面提升年轻人的英语能力。台师大当时就有在二零二一年的九月，成为教育部大学生双语化学习计划的重点培育学校之一，然后在下学期就开始推行了全英语授课。从这样子的双语政策白皮书到了教学建场之后，我们会发现一个问题是，对于双语政策是不是有许多迷思？会想要去做这样子的叩问。有一部分是最近国高中也开始开学了嘛，今年的高一学生他们。必须要修母语，这个母语是本土语言。我记得我那时候上高中的时候是用二外，也就是第二外语作为分班依据。现在我的学妹们也是用二外做分班依据，但是他们还必须要学习。对他们来说，应该算是第三种语言嘛？<笑>因为。现在年轻人真的啊，包含我自己也是年轻人了，真的不太會再会去讲客语或是闽南语了。我自己是比较少讲，呃，我自己是客家人，然后我跟我爸妈几乎不会用客语讲话，我会用听的，就是我听得懂客语，我也会看，我也认得出来。就是客语的那些单字或是句子，但叫我讲，我还就是我还真的不太会讲。所以我们强调的双语政策是跟随着国际潮流吗？还是我们台湾人本身对于英语教育就是产生了一种迷思？台湾有多语国家的地位是依据《国家语言发展法》而定的。但是政策若只是限定双语的话，那我们刚刚谈到的闽南语或是客语又何去何从？双语政策它会去培养英语地位高于其他语言的错误价值观吗？以及我们会不会推行了这个政策之后，反而变成是反映出台湾人对于本土文化以及本土语言的自卑呢？我们培育了呃双语教师，那他可以出国教书，因为我们学校有一个呃学分学程师资培育的课程，是培育国际的 IB 教师。那我听到学校他他讲的是英英呃台湾少子化的问题，然后培育出这一群教师可以到国外的其他 IB 学校任教，但是。走到教育现场里面，我们发现的其实并不是少子化本身的问题。少子化它是一个现象，没有错。但是你说偏乡真的不缺老师吗？其实是蛮缺的。那我们培育了这一群双语教师之后，他可以出国深造，但是。如果他有机会留在台湾教学的话，那会不会造成严重缺额的学校，或者是偏向一般师资都招不满？双语政策反而是让寻找适合教师的门槛变得更加困难。双语政策的配套如果不足，甚至是界定定义模糊的话，其实，在师资流动率高的情况下，偏乡教育更是无所适从，这是可以想象的出来的。而且，许多学校他为了要去配合政府的双语政策，就要强行将英文老师兼任专业领域，这样子的模式，是不是又是压缩到一般教师的名额，更容易影响教学品质呢？刚刚这一连串我的问题，甚至是我的思考，都是听完了我们学校在呃说明他推行的这些师资培育之后，我的一些所思所想。我并不否认学校它是基于一个教学里的善来推行这样子的政策。我们也不要去忽略，其实这样子的政策背后可能会去缺乏检讨或者是考核机制，然后影响到学生的学习成效。这或许就是“寄108克纲”之后现在的中等教育所要去面对的一个问题，以及我们师大要去思考甚至去引领。刚刚我们谈完了。有关于教育的部分，现在我就来聊聊，嗯，我自己在这伯乐大学堂里面的体验吧。对于一个不怎么爱社交的我来说，面对一个新环境，真的让我有一点点的压力。我觉得。他的压力不像是说，我今天一定要去交到一个好朋友，一定要去得到朋友的那种社群压力。他的压力是来自于集体活动，四天的密集性的集体活动，还真的让我有点喘不过气来。虽然每一分每一秒都活在当下，而且真的很充实，但到后面来说，我真的整个人都消耗。玩所有的力气了，不得不说，我还蛮不喜欢一直去加别人 IG 的。我知道听到这边的听众们一定会很错愕，觉得说你到底在讲什么？你不就是希望你的 podcast 红起来吗？你就是你不就是希望越多人知道你越好吗？但必须得说，我的 podcast。需要有听众支持，没有错，但也不需要太多，因为它毕竟是我个人一个畅谈的小天地，它具有一定的私密性，所以有些 OS 是不需要，也是不必在大众的面前被血淋淋的展示出来。第二点是，我自己是有走过。霸凌风暴，甚至是公审风暴的人，面对社群媒体上面不认识的账号，甚至是我没有跟你有很深度交流的账号的人，我是会跟你划好界限的。我不会把你轻易的列入到我的粉丝里面来，我也不会去介入你的生活圈。我知道这样子的心态有点防备，但可能是现在的我还没有办法去治愈它，或许也没有药可以去救它，因为那样子的伤疤已经跟随了我从国医到现在。我曾经想要把它治好，在你有意图，甚至是你想要去做的时候，它就治不好。我不知道。有没有听众能够去理解这样子的感觉？就好像我们都读过的《桃花源记》一样，一旦有了欲望之后，你什么也看不到，你什么也没有得到。最后一点，其实就是我个人的个性使然吧。对于很多内心的话，我并不想要用区别的方式对待它。什么叫做区别的方式？就是用公开的限动，或者是说发自由的限动，或者是说开了小账之类的。我只想要拥有一个账号，它能很真实的代表我，它能用我觉得很舒适的方式说我想要说的事情。它就是唯一，就跟胡思胡思一样，它就是唯一。他不会有第二个，因为他是专属于我的声音历程。如果有真正需要他的人，自然而然就会找到他。当我们好想要被别人看见的时候，却又不得不要退回到最原始的自己。可是那一个自己是真实的，是丑陋的，是有些人他并不想要接受的。你，那你？还敢愿意站在一个你陌生的环境里发生吗？你还会愿意讲出你最真实的故事吗？这一集呢，主要就是我自言自语的过程。到了晚上，我就会有很多的想法，也是到了晚上，我才比较有心力去走入到自己的内心，去看看。原来 Michelle 是这个样子，也希望听众们留一点点时间，多多和自己相处。如果听完你也有和我一样的情绪或者是想法的话，那都很棒。我们不见得可以见到面，我们也不见得会有机会，甚至有缘分看到彼此。但是如果能够透过声音陪伴远方的你，陪伴。孤独的你，陪伴可能还不知所措，甚至现在面对大学生活有点忐忑的你，可以给你心灵上的温暖的话，让我很开心。一个人的情绪被一个人接住，一个人的温暖转移到另一个人的胸膛上，是我们相遇的那个契机吧。今天的节目。就到这里，谢谢大家，我们下次见，拜拜。